0: Bienvenidos a un capítulo más de... Info martes, con Karen y Andrea. Queremos compartirte conocimientos y experiencias que puedan sumarte y ayudarte. Aquí nos vas a escuchar los segundos martes de cada mes. ¿Comenzamos, Andrea? Empecemos, Karen. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí una vez más. Esta ya es la tercera edición de nuestro programa Informartes y la verdad estamos muy agradecidas por todo su apoyo y la respuesta tan positiva que hemos tenido de ustedes. Esta vez vamos a hablar sobre cómo planificar mi 2021 FIT en base a las etapas. También vamos a hablar un poquito de motivación, cómo retomar el hilo, ahora sí cómo enfocarnos en nuestros propósitos de este año y que no sean los mismos que hacemos cada año cada año y que no los terminamos de cumplir. Y para las personas que es la primera vez que nos escuchan, este en vivo quedará guardado en mi perfil por 24 horas. Y ya después lo vamos a dejar guardado como podcast en nuestro eh, canal de Spotify, que se llama InfoMartes. Si todavía no lo conocen, vayan a seguirnos. Ahí están los otros dos eh, programas que hemos tenido anteriormente. Y bueno, antes de empezar, queremos desearles... Un 2021 muy bueno, que haya mucha salud, muchas bendiciones, <risas> mucho éxito. Ahora sí que este año puedan cumplir todas sus metas FIT y por eso vamos a hacer este live para darles como un poquito de ayuda, un poquito de iluminación por si están perdidas en el camino o perdidos. Entonces, y qué, otra cosita... Ah, al final haremos una sección de preguntas, entonces si van teniendo preguntas a lo largo del live, por fin espérense hasta el final, para que sí vamos a dar un buen tiempo para contestarlas, y este, ¿qué otra cosita? Bueno, ya vamos a empezar. El otro día estábamos hablando Andrea y yo, que nos estaban escribiendo muchas niñas que se sentían como que inflamadas, que habían subido de peso, que se subieron a la báscula y vieron dos o tres kilos más después de las fiestas de Sembrinas, que qué hacían, que se aumentaban más bien, que si reducían las calorías del déficit calórico, que se hacían más ejercicio o ¿okay? qué. Y primero que nada queremos decirles que tranquilas, o sea... Es normal que en estas épocas que estuvimos comiendo un poquito más, que hicimos menos ejercicio, algunas que por ejemplo salieron de viaje y a lo mejor se estreñieron un poco o les costaba trabajo ir al baño, todo esto genera retención de líquidos. Entonces, eso que ven más, que se están viendo un poquito más llenitas, o esos kilos que vieron más en la báscula, en realidad es retención de líquidos. Así que no se preocupen, no se estresen, no se agobien, no es el fin del mundo. Créanme, cuando retoman sus hábitos, vuelven a su alimentación sana, a tomar mucha agua, a hacer ejercicio, se va rápidamente. A mí me pasó que en la última semana, yo solita me di auto vacaciones de no cocinar, porque pues todo el año cocino, entonces estuve comiendo fuera, o pidiendo comida y así, y la verdad sí sentí diferencia en que estaba reteniendo líquidos, ahora sí que la primera semana de enero pues sí me sentía un poquito más hinchada y como tal, pero volví a retomar mis hábitos de cocinar, de comer en casa, más saludable, cumplir con mi ingesta de proteína, y créanme que como en tres o cuatro días me sentí súper desinflamada, incluso hasta me sentí un poquito menos que antes, entonces tranquilas, no va a pasar nada, no es el fin del mundo, todo tiene solución, así como empezaron con esa retención de líquidos por estar comiendo mal, o por tomar más alcohol, o por dormir menos, créanme que esto se compone haciendo lo contrario. Así que, tranquilas. Muy bien.
1: Y pues bueno, yo les voy a hablar
0: un poquito más sobre
1: cómo pueden retomar el hilo. O sea, ya venías a lo mejor de estar muy aplicada a finales de noviembre, y ahora que se atravesó diciembre y la tragadera y la Navidad, dices, ¿cómo retomo ahora que ya puedo empezar con mi vida eh, cotidiana normal, no? Y lo más común es que luego queramos empezar con todo, y, y sí, al principio muy aplicadas, y después de un tiempo dices, ya me harté, yo no puedo llevar esto, y lo, lo abandonas, ¿no? Entonces, más bien, si no sabes cómo agarrar el hilo de nuevo, mi, mi tip o mi consejo sería que empezaras con poqu de poquito a poquito, no te vayas así como con todo, sino que digas, por ejemplo, ok, mi plan eh, ya normal es quedarme con cuatro o cinco días al ejercicio por semana, este, ok, voy a empezar a darle tres, o si, si tres se hace mucho empezar con dos, ¿no? y ya de ahí vas viendo que vas agarrando el hilo poco a poco y vas aumentando los días hasta llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces aquí es muy importante uno que te pongas objetivos a largo plazo, o sea que digas, ok yo al final del año sé que puedo comprometerme con cuatro o cinco días a la semana y con no sé, este, dos gramos de proteína por cada kilo que peso, ¿no? Pero ahorita la verdad es que tengo muchas cosas que hacer, retomando mi vida, no me siento full, entonces empieza con dos, tres días de ejercicio a la semana. A lo mejor si no puedes con los dos gramos de proteína, no se bájale a 1.7 y de ahí va subiendo semana con semana para que al final, después de un tiempo, sí llegues a donde quieres estar, ¿no? Y eso de que si te está costando trabajo empezar, de verdad que relájate porque lo más difícil es agarrar el hilo. Cuando ya estás en tu, en tu día a día, en tu rutina, es mucho más fácil encontrar tiempo para organizarte y cumplir con lo que sabes que tienes que cumplir, pero el principio es de que no manches, ah, porque hasta a mí me pasa y aún me pasa, que cuando dejo de hacer ejercicio y como llevar mi vida normal cuando la vuelvo a retomar es súper difícil, pero ese inicio es lo difícil, después yo sé que ya agarrándole el hilo es como, ok, ya sé que después de trabajar me toque irme al gimnasio y ya sé que me tengo que preparar estas comidas para llegar a mis proteínas etcétera, ¿no? y también a, al traqueo de mis calorías, que flojera al principio entonces como que poco a poco, pero empezar es lo más importante, ¿no? Esto es por un lado, y hace poquito en mis historias también estaba comentando acerca de la mentalidad de todo o nada, que creo que es como súper común, que la agarremos sobre todo ahora inicio de año, que es como hoy con todo y cuando ya no puedes con todo, lo abandonas. Eso es todo o nada, y no tiene que ser así, vas a tener días muy malos, vas a tener días en los que no vas a tener ni ganas de hacer ejercicio y necesitas descansar, dale el descanso suficiente, tanto como a la dieta, al ejercicio, pero no abandones, solo retomas. Cuando estás muy mentalizado y estás muy consciente de que este tipo de situaciones en las que te cansas, que ya no quieres, que ya te hartaste, son parte del show, la verdad es que retomarlo después es muchísimo más fácil porque ya sabías que de todas formas lo ibas a regar. Entonces no pienses que es como todo y si no me sale bien como tiene que ser, ya lo abandono. Es como poco a poco. Pero sí, básicamente es eso. Ponte objetivos a largo plazo y vete poco a poquito
0: y no tengas una mentalidad de, ok, ¿todo o nada? Sí, luego también con ese tipo de mentalidad, hasta a mí me ha pasado con la alimentación, que dicen de que, bueno, este fin de semana a lo mejor me voy a comer unas galletas o algo así, y en lugar de comer dos galletas, es como, no, todo, porque o todo o nada, o sea, no, también hay como un balance, o sea, te puedes comer sí. dos galletas, y fácilmente se te puede quitar, quitar el antojo que traías de dulce, que en vez de comerte las 12 galletas que vienen en el paquete, o sea, o todo o nada, hagan de cuenta que, déjenlo aquí, a la mitad, o sea, fácilmente se pueden comer dos, o incluso se pueden comer, no sé, cuatro pero ya no se comieron todo el paquete, también puede aplicar eso lo mismo en el entrenamiento. O por ejemplo, ya, Ay, el lunes falté al entrenamiento, el martes también, no, pues ya para qué voy miércoles, jueves y viernes, o sea, no, no hay que ser, ahora sí que mediocre, si faltaste dos días, créeme que la semana tiene más días, o incluso ni siquiera veámoslo como de que ah, me tocan miércoles, jueves y viernes, sino más bien de que ah, tengo que empezar con mis entrenamientos, no sé, el entrenamiento uno, el entrenamiento dos o el entrenamiento tres, y hacerlo consecutivamente. Y hablando, bueno, retomando otra vez el tema de los propósitos, yo sé que es muy común que, bueno, año nuevo, metas nuevas, me quiero poner este objetivo, quiero viajar, quiero ahorrar, quiero bajar de peso y así... Pero hay que ponernos a pensar de cuántos años llevamos haciendo estos mismos propósitos y no los cumplimos. Una cosa sería que, por ejemplo, cada año te propongas ahorrar dinero. Pongamos un ejemplo y cada año lo estés haciendo y obviamente lo repites. Pero el problema sería que cada año te propones ahorrar dinero, pero ni siquiera lo ahorras o ahorras de enero a marzo y ya después ya no estás ahorrando dinero. Lo mismo funciona ahora sigue con los propósitos FIT, que estamos hablando más o menos de este tema. Entonces, por ejemplo, si ya llevas varios años que dices de que este año voy a bajar de peso, voy a cumplir mi entrenamiento, y todos los años lo estás haciendo igual y no lo cumples, hay que analizar y ponernos a pensar por qué no lo estás cumpliendo. O sea, ¿qué te falta para llegar a esa meta y que este año sí lo cumplas? ¿O qué estrategias estuviste utilizando el año pasado que no te funcionaron para sí. cambiarlas este año? Créanme que hay muchas estrategias de lograr las metas. A lo mejor el año pasado estuviste nada más... Eh, comiendo ahora sí que sanamente y no viste resultados, entonces bueno ahora una estrategia que pudiéramos hacer es ahora hacer un déficit calórico, empezar a contar las calorías, los macronutrientes o por ejemplo en el entrenamiento que el año pasado te enfocaste, no sé, en aumentar tus glúteos y estuviste entrenando ahora sí que imagínate que los 12 meses pero en realidad no estuviste entrenando con algún objetivo en específico o con alguna programación ni estructura de entrenamiento entonces una cosa es como, bueno ok, voy a cumplir mi propósito de aumentar glúteos pero Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategias puedo utilizar? Y bueno, para eso nos tienen a mí y a Andrea, que podemos ayudarlas en ese aspecto, tanto del entrenamiento como la alimentación. Y bueno, entonces este año hay que hacer algo diferente. O sea, si ya tengo varios años reciclando el mismo propósito y no lo cumplo, este año hay que proponernos hacerlo. Y sobre todo que esa motivación y entusiasmo por querer cumplir ese propósito no se acabe en marzo. Porque, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos algún objetivo específico para este año y ya llega agosto y ya ni siquiera nos acordamos que en verdad teníamos ese objetivo. Entonces, hay que ser constantes. Yo creo que la constancia y ser disciplinado va a ser la base y va a ser lo que va a tener los resultados para que cumplan su propósito si son de esas personas que ya llevan año tras año tras año reciclando si sientas un ratito a pensar como un diálogo interno de que a ver por qué no lo estoy cumpliendo qué me falta qué necesito qué hice mal o qué hice bien para en verdad seguir haciendo eso bien y por ejemplo las personas que apenas van iniciando su cambio de hábitos y por ejemplo este fue el primer año que se proponen de que o oh, este año me voy a poner saludable voy a comer mejor voy a entrenar y así ánimo que lo van a lograr traten de lograr este, alguna estrategia en específico para que puedan cumplir con la meta, y obviamente, pues ahora, sí, año con año, pueden ir retomando esa meta, pero conforme van progresando. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la planificación según las etapas. Este live, de
1: verdad, que Karen y yo disfrutamos muchísimo planeándolo, porque fue como, ok, vamos a darles cómo pueden ir planificando, pero obviamente para cada quien es distinto, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le podemos hacer para poderles decir cómo pueden irse llevando la situación, depende de cómo se vean en este momento. Entonces, como lo hicimos, va a ser, les vamos a enseñar una imagen en donde se muestran los diferentes porcentajes de grasa. Y lo que hicimos Karen y yo es ir más o menos desde de, de un grupo de porcentaje de grasa, ir diciéndoles cómo pueden ir planificando su año conforme al porcentaje de grasa que tengan. Si se fijan, ya Karen empezó a transmitir de que en su pantalla volteada y ahí pueden ver una imagen de más o menos de los porcentajes de grasa. Uh -huh. Que ahorita te voy a pedir que los digas tú, Karen, porque yo no alcanzo a ver los numeritos de abajo. Pero sí. vamos a empezar. Bueno, Karen, explícales la, la imagen para que vayan viendo qué show.
0: Sí. Miren, esa es como una representación de los porcentajes de grasa de cómo se ven en mujeres. Obviamente son estimados, no todos tienen por qué verse perfecto. Pero, por ejemplo, voy a irme por uno por uno. Este sería entre un 12 y 14% de grasa. Este sería entre un 15 y 17%. Este tipo de cuerpo sería entre un 18 y 20%. Acá sería entre un 21 y 23%. Este es de 24 a 26. Este es de 27 a 29. Este es de 30 a 35%. De 36 a 40%. Y ya esta imagen sería un 50% o incluso más del porcentaje de grasa. Entonces, se les va a dejar aquí unos segunditos para que, bueno, si ustedes no conocen su porcentaje de grasa exacto, aquí pueden tener una idea de más o menos en qué porcentaje andan, ¿de acuerdo? Que, a cómo que no es necesario. Obviamente, cada cuerpo es diferente.
1: Sí, no, no necesitan saber exactamente cuál es su porcentaje de grasa. Con esta imagen sí. se puede dar una idea muy vaga de cómo se ve, más bien de cuál sería su porcentaje de grasa aproximadamente, este, pero sí, se pueden dar una idea. Yo, a mí se me hace súper útil para ir más o menos viendo en qué porcentaje de grasa han
0: Bueno, súper.
1: Entonces, vamos a empezar a ejemplificar qué podrían hacer las personas que tienen 28 de grasa aproximadamente para arriba. Este, y Karen nos va a explicar un poquito sobre esto.
0: ¿Quieren que, la, ya dejaré de compartir la imagen?
1: Pues, si quieres, compártela cada
0: vez que cambiemos de porcentaje. Ok. Vamos a... Ya sí, voy a, voy a ir situando donde, está, donde estamos hablando. Vamos a hablar uh -huh. sobre una estrategia que pudieran utilizar. O sea, no es obligatoria esta estrategia. No es porque la, la, digamos, nosotros tienen que hacerla. Simplemente es como una idea de cómo pueden manejar 12 meses para lograr un objetivo de disminuir porcentaje de grasa corporal en este porcentaje. La primera, bueno, sería empezar con un déficit calórico que dure entre dos a tres meses. Si quieren, pueden ir anotando este, para que no se les olvide. De todos modos, acuérdense que se queda guardado el live y también se va a quedar en Spotify, pero por si son como Andrea y yo que tienen que escribir todo como para acordarse y así, entonces sería una buena opción, ¿ok? Entonces seguimos con este. Podrían empezar el año, por ejemplo, de dos a tres meses en un déficit calórico Después de esos tres meses, porque no se recomienda ahora sí que tener un déficit por más de tres meses, porque luego se estanca, luego vienen muchos cambios metabólicos, lo mejor sería es que tengan una etapa de recomposición corporal después de estos tres meses, y puede ser una etapa en la que estén en, de uno a dos meses en las calorías de mantenimiento. Ahora sí que tirándole más a los dos meses que al mes. Y en esta eh, etapa hay que enfocarnos como si fuera una etapa de aumento de masa muscular, porque vamos a entrenar pesado, vamos a tener la, la, la ingesta de proteína, igual que si fuera un déficit calórico, para que no perdamos, más bien para seguir construyendo masa muscular. Y bueno, después de esos dos meses, pueden retomar otra vez el déficit calórico, que podría ser otros de dos a tres meses en ese déficit. Entonces ya llevamos ahí más o menos los tres meses de la pri, del primer déficit calórico, más los dos del Reconf, ya van cinco. Más los otros tres meses del déficit calórico, ahí ya van ocho meses del, del año, por decirlo así. Y después de esa segunda vez que hicieron el déficit calórico, pueden volver a hacer el recomp de... Me voy a poner acá, mejor. Pueden hacer el recomp de... <risa> que siento que hablo sola. Pueden hacer, <risa> pueden hacer el recomp de uno a dos meses otra vez y con lo mismo, enfocándonos en entrenar pesado y aprovechando esas calorías que se subieron extras para hacer mayor sobrecarga progresiva. Y después de ese uno o dos meses que tomen de Recomp, ya después pueden hacer el último déficit calórico, que sería de, un, de un, uno o dos meses. Entonces, recapitulando, si el año tiene 12 meses, pueden hacer tres meses en déficit, luego hacen dos de Recomp, luego hacen otros tres de déficit, otros de Recomp, y ya los últimos dos pueden hacer el déficit calórico. Y también podrían enfocarse ya en diciembre en hacer un eh, aumento de volumen, o sea, el bulk porque bueno, hay que aprovechar que ya es diciembre, vienen las épocas, así como hace un mes, en las que puedes comer más, y sería una estrategia muy inteligente para poder aprovechar este, este progreso que podemos hacer. Exacto.
1: Y eso sería más o menos para una persona que anda en, arriba de 28% de grasa. Y se pone un poquito más interesante, ¿eh? si quieres volvernos a enseñar un poquito sí. la, la imagen. Karen. Se pone un poquito más interesante. Conforme vas disminuyendo tu porcentaje de grasa, escoger la etapa se puede volver cada vez menos obvio. De hecho, yo tengo muchas alumnas que me dicen, Andrea, no sé por dónde empezar. Y yo al principio, así, a ver, mándame tus fotos y me las mandan. Y yo sé, oh, sí, no está tan sencillo si sí es un déficit, si sí es una etapa de aumento, si sí es una etapa de recomposición. Porque aquí sí nos gustaría decirles que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Tú tienes que ponerte un objetivo a largo plazo y la manera en la que ataques para llegar a ese objetivo a largo plazo pueden ser de diferentes maneras y no hay una manera incorrecta o correcta de hacerlo, sino que sí. ¿qué tienes que hacer es con la que tú te sientas más cómoda, con lo que trabajar te cueste menos trabajo, con lo que se acople más a tu día a día. Entonces ya diciendo esto, vamos a platicar muy a grandes rasgos lo que podría ser una persona que está entre 24 y 28% de grasa, porque esta persona puede estar en recomposición, puede estar en aumento o puede estar en déficit. ¿De qué depende? Totalmente de lo que esté buscando a largo plazo. Por ejemplo, una persona que está en este, en este rango de porcentaje de grasa y no se siente a gusto con ese porcentaje de grasa y no ha estado en un déficit calórico recientemente, puede meterse en una etapa de déficit calórico. En unos tres meses, como habíamos dicho Karen, como ha dicho Karen en la otra etapa, en la que te enfoques en disminuir sí o sí tu porcentaje de grasa, luego pasarte unos dos meses a que le des un, una, un descansito a esta etapa de déficit, de ahí retomarlo otros tres, luego otros dos en RICOM y los últimos dos en, en déficit calórico. Entonces, podría seguir como la misma etapa, la misma cadenita de estrategias para una persona que tiene un porcentaje grande, un porcentaje de grasa muy grande, pero este, depende, si tú lo que buscas es verte más lean, más lean, más lean, sí te recomiendo que igual te vayas por este camino si tu objetivo obviamente es nada más, ok Andrea, que la verdad estoy muy a gusto como veo, pero esto no quiere decir que no quiera mejorar ¿sabes? que no me interese mejorar mi composición corporal y esto lo vas a lograr con una etapa de recomposición corporal, cuando estás ya muy a gusto que dices no me incomoda estoy muy a gusto, no tengo como algo, no me quiero ver como muy piernona o nalgona, tampoco me quiero ver ya más delgada, puedes estar en una etapa de recomposición corporal en donde, como ya lo dijo Karen, la tratas también como si estuvieras en una etapa de aumento, o sea, que en tu mente sí esté a hacer sobrecarga progresiva, eh, comer suficiente proteína para ir desarrollando poco a poco tu masa muscular. Entonces, tu peso en grasa va a disminuir y tu este, peso en masa muscular va a aumentar, por lo que la persona que empezó el 2021 haciendo recomposición va a ser otra completamente después de estar 12 meses en recomposición corporal. ¿Por qué? Porque aunque tu peso se vaya a mantener muy similar, eh, toda tu composición corporal va a ser diferente Y tú te vas a ver más compacta, te vas a ver más firme, etcétera, ¿no? Entonces eso sería una persona que quisiera como ya nada más mantenerse ¿Qué pasa con las personas que dicen Yo quiero unas nalgotas, quiero unas piernotas <risa> Entonces me quiero enfocar más en aumentar mi masa muscular No me interesa tanto ya verme más definida Estoy muy a gusto con mi porcentaje de grasa Y no me molestaría aumentarlo un poquito más ahí sí te, te vamos a recomendar que empieces con una etapa de aumento de masa muscular. Let me tell you que nunca, nunca, nunca va a ser un buen momento para empezar una etapa de aumento. Nunca vas a decir, mm, sí, me encantaría aumentar mi porcentaje de grasa. <risa> Entonces, no le tengas miedo y no la postergues tanto, porque de todas formas nunca vas a encontrar el momento perfecto para hacerlo. Entonces, te vamos a platicar un poquito lo que hicimos yo, Karen y yo, eh, el año pasado, o sea, en 2020 que teníamos como este porcentaje de grasa muy similar, este, y nosotros nos fuimos porque queríamos seguir aumentando y desarrollando nuestra masa muscular. Entonces, yo les platico mi testimonio del año pasado, que fue, yo llegué, este, empecé el año, y quería empezar con una etapa de aumento. Entonces estuve en aumento enero, febrero, pero este, después de ahí tuve mi último viaje después de la pandemia, entonces ya sabía que ya no me iba a poder comprometer, este, estaba por lanzar el manual Tenía muchísimo trabajo Quería irme a Alemania Entonces luego empezó la pandemia Y así como mucha confusión Entonces yo dije, no, me voy a tranquilizar Estuve dos meses al principio del año Estuve en enero y febrero en, en aumento Y luego le puse pausa Y estuve en recomposición De marzo a abril Esos dos meses Y la verdad es que me sentía súper bien Pero ya mayo, cuando recién lancé el manual también O sea antes lo estaba haciendo y luego lo lancé y se me vino una ola gigante de trabajo y entré hice un déficit calórico sin querer. O sea, porque no tenía, de verdad, gracias a Dios tenía tanto trabajo que era, Andrea se levantaba la computadora, mis primas hasta me hacían de comer, me decían, Andrea, come por favor, porque si no vas a comer nada. Entonces, sin querer, estaba cuidando, tratando de cuidar lo más que se podía mi consumo de proteína, pero la verdad es que sí hice un déficit calórico ese mes y ya, a principios de junio yo estaba impactada con lo definida que me veía. Yo decía... ¿Qué es esto? Y es que como yo no tenía mucho, o sea, tenía muchísimo tiempo sin hacer un déficit calórico, la verdad es que disminuir mi porcentaje de grasa ya que empecé ese déficit calórico eh, sin querer en mayo, fue, o sea, rapidísimo. Yo disminuí mi porcentaje de grasa rapidísimo porque tenía mucho tiempo que no estaba en un déficit calórico. Y cuidé mi consumo de proteínas y no, la verdad es que no fui tan constante con el ejercicio. Si sí, me iba bien, entrenaba tres veces a la semana y ya. Este, y después de ahí, sí empecé con un bulk el cual continué todo junio, julio, agosto, y en septiembre me operé el busto, entonces tuve que suspender el ejercicio por completo, todo septiembre, todo octubre, y a inicios de noviembre empecé a retomar, y empecé con una recomposición, todo ese mes de noviembre, y ya en el último mes, que fue diciembre, empecé con un bulk, es, es, ya, ya saben que hace poquito estaba yo en bulk, estuve todo diciembre, las, como las últimas dos semanas de noviembre también, porque según yo no iba a estar, pero la verdad es que ya estaba comiendo un poquito más de todas formas, entonces fueron como las últimas dos semanas de noviembre y diciembre que estuve en aumento de masa muscular, y hasta la fecha que es ahorita. Entonces, si te digas la, la verdad, yo he visto fotos de cuando empecé el 2020, del 2020 a como terminé el 2021, y es tremendo el cambio, eh, y yo ciclé aumento, recomposición, y en déficit, en todo el año solo estuve ese mes de, de mayo a junio, y luego de junio estuve en bulk, y ya, entonces, yo este año, el año pasado más bien, me enfoqué completamente en aumentar mi masa muscular, lo más que se pudo, conforme a las situaciones que se dieron en la vida de todos, <risa> pero ese fue mi enfoque, y la verdad es que sí puedo ver demasiado el aumento de masa muscular que tuve, pero ese es mi testimonio, y eso fue lo que yo hice, y yo te recomendaría que si tu objetivo a largo plazo es verte, con masa muscular más desarrollada, sobre todo glúteos y piernas, hagas esto. No, de verdad, no te enfoques en un déficit calórico, enfócate más en recomposición en aumento. Cualquiera de las dos etapas te van a dar eh, aumento de masa
0: muscular. Sí, y no sé, no sé, no se casen con el déficit calórico, porque a mí me pasó, yo estaba casada hace como dos años que me dejé calórico, que decía, no, siempre me quiero ver definida, 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 quiero verme eh, compactita y así, pero también uno va cambiando de gustos. Yo ya después dije, no, yo quiero como que verme más volumen en las piernas, más volumen en los hombros, también la espalda más, ahora sí que se vea más, y entonces yo después, ahora sí que cambié toda mi mentalidad, y el año pasado fue que me animé a hacer una etapa de aumento de masa muscular, Ahí les va como yo hice mi año pasado. Obviamente, así como el de Andrea fue diferente, el mío también va a ser diferente, el de cada persona va a ser diferente, porque, bueno, al final también se van presentando situaciones que a lo mejor de que, ay, no, ya no voy a poder seguir con la etapa de tal volumen o tal. Entonces, es lo bueno de esto, o sea, que nosotros podemos ir manejando y acomodando ahora sí que las piezas de rompecabezas como nosotros queramos. Y al final, la ventaja de todo esto es que nosotros podemos ir moldeando nuestro cuerpo como nosotros queramos. Entonces, yo, por ejemplo, el año pasado, en enero, eh, no estuve como que ni hice ninguna etapa, solamente estuve comiendo sano. Y ya en febrero fue cuando decidí hacer mi etapa de aumento de masa muscular. Estuve febrero y marzo con Superávit. Y luego pues llegó la pandemia y así. Y dije, no, pues la voy a detener yo creo porque no voy a poder entrenar en casa. Pero luego dije, no, claro que se puede y voy a poder entrenar en casa. Voy a poder seguir haciendo mi Superávit. Y lo que hice fueron cuatro meses de Superávit calórico. Quise hacer más pero la verdad, o sea, siendo honesta, ya como que no me sentía a gusto con el porcentaje de grasa. Entonces, lo que hice fue que después de esos cuatro meses de superávit, hice un déficit calórico de tres meses. O sea, ya más o menos como en agosto. Y estuve en esos tres meses en déficit, y la verdad es que sí bajé, porcentaje de grasa y me enfoqué 100% en que mi proteína sí la estuviera cumpliendo constantemente, que mi entrenamiento de pesas fuera con sobrecarga progresiva. Y bueno, más que nada, cuando estuve en el aumento de masa muscular, me quise enfocar en hombros y en glúteos, que es como lo que me, más trabajo me cuesta desarrollar. Y bueno, sí me ayudó esos cuatro meses, los crecí. Y cuando hice la, la etapa de fit calórico, bueno, de hecho tengo un post en mi perfil donde están como que la comparación de que antes de empezar, sin nada de nalgas, sin nada de hombro. Después aumenté los glúteos. Obviamente también me aumentó la grasa en el abdomen porque es parte del proceso, hay que aceptarlo. A mí la verdad al principio me costó aceptarlo, pero ya después a mí me veía los glúteos y decía, bueno, pues unas por otras. Y después ya cuando hice la etapa de déficit calórico, este, pude ahora sí que bajar como que la grasita que subí y logré mantener eh, la masa muscular tanto de los hombros como de los glúteos. Ya cuando terminé esa etapa de déficit, hice eh, recomposición uno o dos meses, y después volví a hacer otro mes de déficit. Y ya el último mes del año, que fue diciembre, lo que hice fue alimentación intuitiva. Yo ya más o menos, obviamente, sé cuáles son mis porciones, como cuánto de proteína, de carbohidrato y grasa. Entonces dije, este mes no voy a estar contando, porque, bueno, estuve contando casi entre 10, 11 meses, ahora sí que constante, lo, mis calorías y mis macronutrientes, entonces también me sirvió de break, y la verdad me encantó, porque seguí, vi, seguí viendo cambios en mi cuerpo, más o menos estaba como que consumiendo las calorías de recomposición, entonces sí sentí como que tenía más energía, de hecho, para entrenar, y mis entrenamientos de diciembre me encantaron, porque pues al final también estaba como que, por ejemplo, si un día tenía pierna, pues tenía un poquito más de hambre y comía más, ahora sí que me fui, este, en base a escuchar a mi cuerpo Escuchar mi hambre Había veces que también no tenía tanta hambre Y pues no había necesidad de estar comiendo Y bueno, me gustó mucho diciembre Porque fue como que un momento de Como encontrarme conmigo misma De escucharme De saber qué es lo que verdaderamente necesita mi cuerpo Y créanme que a veces sí es necesario O sea, no todo el tiempo tenemos que estar con Ah, son 1500 calorías No puedo comer más No puedo comer menos Entonces, eso fue como que mi experiencia Y este año también voy a querer hacer Otro aumento de masa muscular Pero ahora sí me voy a ir a los seis meses aunque me llegue al cuarto mes y sienta como que el porcentaje de grasa subió. Ahora sí, ya me lo, pro, me lo propuse a mí misma de que no, vas a aguantar mínimo seis meses.
1: Wow. Y bueno,
0: esa fue como mi experiencia y de por, comparando de enero del 2020 a de diciembre de, del 2020, yo en enero traía el porcentaje de grasa bajito, pero no tenía tanta masa muscular. Entonces ya ahorita comparando, de hecho lo vez comparé unas fotos y de hecho peso igual pero sí se nota más músculo y más definición. Entonces, créanme que está, es bien padre como que ir cambiando, o sea, no cambiando cada rato las etapas, pero ahora sí que teniendo como una secuencia para que puedan ver este, resultados. Y sobre todo también, básense mucho como en su meta a largo plazo. O sea, si tu meta a largo plazo es aumentar mucho sus glúteos, incluso aumentar los hombros, o los femorales, o los cuádriceps, lo que sea véanlo eh, como a largo plazo y no tanto como a corto plazo, de que ah, quiero aumentar mis glúteos en dos meses, porque en realidad no. Entonces cuando te mentalizas que va a ser a largo plazo, es más fácil y menos, ahora sí que desgastante, o de que te sientas este, como que no satisfecho por lo que lograste en dos meses, cuando en realidad esa meta es para lograr en 12 meses, ¿me explico? O sea, o también de pérdida de grasa, si sientes que tu porcentaje de grasa es muy alto, no esperes, por ejemplo, en dos meses bajar, 6 eh, kilos de grasa, mejor espératelo eso en 12 meses. Eso cambia muchísimo la mentalidad y también sirve mucho como motivación para que no estén de que, ah, no, pues en dos meses no me crecieron los glúteos, pues ya, no sigo, se acabó mi meta y ya, tú no, dale chance. Entonces, que hagan eso como consejo este año. Y bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. Nos quedamos, ya vimos el ejemplo de alguien que tiene más de 28% de grasa Alguien que tiene entre 24 y 28. Y ahora vamos a ver alguien que tiene entre 20 a 24% de grasa. Les voy a dar como tres opciones que pueden hacer. O sea, como un ejemplo, obviamente. No es obligatorio. Déjenme les enseño cuál es el de 20 a 24. Sería como por aquí. Entre esta personita y esta persona. En este caso, por ejemplo, si tú ya estás aquí y sientes que dices, ya, quiero ir a aumentar masa muscular, no quiero perder el tiempo me siento bien con mi porcentaje de grasa. Podrían empezar ya el año con su etapa de bulk, unos 6 a 8 meses. Ahora sí que le den el tiempo suficiente al músculo de que crezca. No le den dos meses ni tres meses, mínimo unos cuatro. Pero bueno, supongamos aquí que entran entre unos 6 y 8 meses. Después pueden empezar un déficit calórico de tres meses. Y ahora sí que en esos tres meses les va a pasar lo que me pasó a mí. O sea, van a bajar toda la grasita que subieron y van a poder ver ahora sí los músculos que estuvieron construyendo. Porque muchas veces en la etapa de aumento de masa muscular, a lo mejor nada más se sienten como inflamados hinchados, pero dicen de que no, a lo mejor esto es grasa. Pero en realidad sí es músculo. Obviamente si hicieron un buen entrenamiento y todo. Y ya cuando estás haciendo el ejercicio, es como una sorpresa, es como abrir un regalo de que, oh, eso estaba ahí adentro. Y la verdad, te emocionas y es como, wow, valió la pena. Ahora sí que todo lo que estuve comiendo, los entrenamientos y tal. Y este, como, otro, o sea, como el consecuente de, esta etapa, de esto, que el ejemplo que les di, podría ser que ya el último mes pueden hacer alimentación intuitiva o pueden hacer un recomp o pueden darse como un break, también es válido. Y la segunda opción es que si están en este porcentaje de grasa y todavía no se animan a hacer una etapa de aumento de masa muscular como tal, pueden empezar con recomp, que sería igual unos 6 a 8 meses para que vayan viendo este, cambios. Obviamente en Recomp van a aumentar eh, músculo en menor cantidad que si estuvieran haciendo el superávit. Entonces, por ejemplo, podrían durar ahí unos 6, 8 meses y después de eso ver qué preferirían hacer. De que, bueno, ya, ya me gustó la masa muscular, entonces puedo hacer un déficit calórico. O no, me gustaría más aumentar músculo, porque ya vieron que o sea, aumentar músculo ahora sí que puedes ver un poquito más curviada y así. Entonces le puedo seguir con un aumento de masa muscular. Ahora sí que es como vayan bien también como su cuerpo reaccione. Y la tercera opción, si sientes que aquí tienes ya buena masa muscular, pero tu porcentaje de grasa es este, se pueden ir directo al déficit, un déficit corto, como de uno a dos meses, y ya después pueden empezar con eh, etapa de aumento de masa muscular, para que sí le den chance, ahora sí que, al cuerpo y a los músculos de que puedan formarse. Muy bien. Y... Eso fue, bueno, para de 20... No sé por qué es el celular, si debo voy a enseñar el otro. <ríe> Eso es para alguien que tiene entre el 20 y el 24%. Y ya si ustedes tienen un porcentaje de grasa de menos... De 20% para abajo, Andrea les va a explicar. Les va a poner otra vez la imagen. <ríe>
1: Gracias, Karina. Muy bien, si tienes menos de 20% de grasa, llega un punto en el que obviamente bajar tu porcentaje de grasa deja de ser saludable, ¿sabes? Además de que probablemente si, si no es tu tipo de cuerpo como tú, tu, tu, sí, pues más, o sea, si eres una persona que tiende a ser muy delgada y que sea posible y fácil para ti verte así, es muy bien, pero también tienes que ser muy consciente de tu genética, de cómo te estás viendo, si vas a poder llegarte a ver algún día así de vida, la verdad es que aquí, como en 18-20%, la verdad es que está todavía muy fácil, muy obtenible. 15 a 17 se empieza a complicar demasiado y deja de estar a lo mejor algo saludable. Entonces, mi recomendación es que si estás más o menos entre como un 18-20 este, y quieres seguir aumentando tu masa muscular, obviamente te pases a vos, definitivamente te quedes alrededor de 6, 8, hasta todo el año en bulk, depende obviamente de lo que tú aguantes, si quieras subir tu porcentaje de grasa hasta donde te quieras ver, y por ahí hagas a lo mejor un mini cut, que como ya decía Karen, que era como abrir un, un regalo, porque sí, o sea, realmente a, a mí me ha pasado mucho que en etapas de aumento, no me siento que haya aumentado tanto mi masa muscular, hasta que me paso definición y lo veo, porque luego la grasa es bien tricky, como que se almacena en lugares muy específicos que tú no ves, o sea, como que tapa el, el aumento de, de, o el desarrollo de la masa muscular, sueles verte hasta como menos nalgona a lo mejor, entonces, esa es la definición que empiezas a, a oxidar la grasa, que empiezas a ver como los cortes de los músculos y dices, wow, Eso realmente no estaba ahí, ese volumen no lo tenía yo. <risa> Entonces, sepa, ser paciente, que si sí. obviamente si eres muy principiante y te metes una etapa aumento, tus primeros ocho meses en aumento van a ser como wow O sea, ¿dónde estaban? Y conforme más avances y más te, más, este, te veas más definida y más desarrollo tu base muscular, va a ser más difícil ver cambios. Obviamente, a lo mejor quien tiene ese porcentaje de grasa es una persona que tiene ya mucho tiempo haciendo ejercicio, que sabe lo que está haciendo, este, entonces esa sería mi recomendación. Si ya nada más buscas mantenerte, pues te, te puedes quedar el mantenimiento todo el año en lo personal y este, como a mí me gusta vivir, ir, a, ir, a, ir con mis amigas, a mis reuniones sociales, estar con mi familia, sé que nunca podría tener un porcentaje de grasa tan bajo y ni siquiera es mi objetivo. Yo la verdad es que como ustedes saben y siempre lo platico, yo busco ver, tener el mejor cuerpo que pueda pero sin dejar de sacrificar cosas que a mí me gustan como mis salidas en familia, disfrutar el vinito con mis hermanas. Todo tiene que ser en equilibrio, pero llegar a un porcentaje de grasa tan bajo, sí. en una puede ser peligroso para las mujeres también, no es saludable. Y dos, es difícil de mantener un estilo de vida así. Obviamente si tú te estás dedicando al fitness profesional, lo vas a hacer, ¿sabes? O sea, para ese es tu trabajo, básicamente. Pero si estás haciendo el fitness de manera recreativa, pues igual y ponderar qué tanto estás dejando y soltando por verte de, de cierta manera, ¿no? Entonces, es como ponderar ese, ese tipo de situaciones. Pero si ya estás muy lean, muy, muy lean, y quieres seguir desarrollando tu masa muscular, vete a aumento. Y si ya estás muy a gusto, quédate en mantenimiento. Esas serían mis recomendaciones para una persona que tiene de 18 para abajo o de 20 para
0: abajo de grasa sí, ahorita, bueno, estaba leyendo que hay unas como que les da el miedo la grasita y así, miren imagínense que su objetivo es aumentar glúteos, todo lo que queremos en la vida tiene algún sacrificio o algo que tenemos que hacer que a lo mejor no nos gusta por eso es como que salimos de la zona de confort no todo el tiempo, por ejemplo, si ya tienen un porcentaje de grasa que les gusta y no les gustaría subirlo pero les gustaría aumentar sus glúteos, ahora sí que es una por otras o sea Tristemente no se puede de que ah, voy a aumentar muchísimo músculo sin aumentar grasa. O sea, es como parte de un solo combo. Pero para eso viene una etapa de definición posterior. No creo que se van a quedar con esa raza todo el tiempo, pero sí se pueden quedar con esa masa muscular que construyeron en esa etapa mucho tiempo. Obviamente siempre ahí cuando la cuiden y todo. Entonces, no se estresen. O sea, no todo, nuestro cuerpo se hizo para que tenga cambios. O sea, no todo el tiempo te vas a averiguar. Incluso, aunque comas las calorías de mantenimiento todo el tiempo, no te vas a averiguar. Va, va a haber cambios siempre, siempre. Y también va a depender de las situaciones o del contexto en el que estén. Así que quiten esos miedos, yo sé que cuesta, a mí me costó, también a Andrea le costó, pero créanme sí. que ya después de que brincas ese miedo y ves ahora sí que los resultados de aumento de masa muscular y luego ves el regalo con el, la definición, <risa> créanme que van a decir de que vale la pena, hasta incluso van a decir de que hubiera empezado antes. Yo dije eso el año pasado, de que hubiera empezado antes esta etapa de aumento de masa muscular. Pero bueno, no, el hubiera no existe, entonces ahora sí que sería como que nuestro consejo para que se animen y no tengan miedo y quítense esas cosas de la cabeza negativas. A mí me afecta un poquito
1: también, es como hay veces que te dicen cosas y no te lo dicen por herirte, pero tú, tú, o sea, las escuchas y dices Dios. Por ejemplo, el otro día mi mamá me estaba sobando la espalda porque estaba poniendo un aceitito y me dice, oye, ya se te nota el bulk, y yo ¡Ah! <risa> si ¿sí ¿sabes? A mi mamá súper tranquila, juntándome el aceitito en la espalda, y yo super de que no manches, se me metió en la cabeza, ¿saben? O sea, es, se me metió a la cabeza, y dije, ya se me nota el bug, y luego ya me veía yo en mis historias y yo, ya estoy más cachetona, o sea, ¿saben? Entonces, lo que dije, a ver, Andrea, ya basta, ¿sabes? O sea, Tú estás, es, es tu proceso, es tu journey en esto de la vida. Sí, tú sabes lo que estás haciendo, lo que quieres buscar y a nadie le tienes que dar explicaciones de cómo te ves, de lo que estás haciendo ni nada. O sea, tú como los caballos te vas y dices, ok, aquí, yo sé lo que quiero, <ríe> sé lo que estoy haciendo, lo que voy a conseguir. Este, y así te vas muy enfocada. Pues, o sea, porque cuando decimos que necesitas estar enfocada y que te va a costar trabajo y que vas a tener que salir de tu zona de confort... Se Escucha súper lindo decirlo, pero cuando estás en la situación, es como esto: es salir de mi zona de confort, no me gusta nada. Pero pasa, saben, pasa, pasa. Entonces,
0: sí. también esa es otra cosa: que esté súper enfocada en tu objetivo. Y también, por ejemplo, ahora sí que tomando el ejemplo del abdomen, a mí me ha pasado que me preguntan de que, oye, Karen, ¿pero ¿por qué no se me marcan los cuadritos? Porque ya tengo bien poquita grasa corporal, pero no se me marca. Y es por lo mismo, o sea, no tienen suficiente masa muscular en el abdomen, entonces obviamente no se va a poder este, ver, por ejemplo, decir un six-pack. Entonces, también en ese aspecto, por ejemplo, a mí me pasó eh, cuando estaba en la etapa de aumento de masa muscular con los hombros. Los vi, ahora sí, como que el, el brazo más gordito y así dije, ay, ya se me fue, pero pues no. Ya cuando hice la etapa de déficit, hasta se me, como el, se me veía como que más marcado, se me veía ahora sí la línea, ya se veía la forma y dije como, um, valió la pena. Así que ánimos, no sientan que, están, ay, no sientan que están solas, aquí cuentan con nuestro apoyo y todo, entonces lo van a poder lograr, o sea, si se lo proponen, lo van a poder lograr. Y también disfruten el proceso, o sea, por ejemplo, si están en una etapa de aumento de masa muscular, disfruten que pueden comer más, es súper rico comer, es súper rico también ir a entrenar con un montón de energía, poder cargar más peso, eso está súper padre, a lo mejor... Estás más enfocada en lo negativo De que, Ay, estoy subiendo grasa, pero no, cambia ese chip Y ahora enfócate en lo positivo, de que estoy comiendo más Tengo más flexibilidad para comer cosas que más me gusten Porque tengo opción a más calorías Puedo entrenar mejor, tengo más energía Entonces, si le cambian el chip A ver lo positivo de cada etapa Hasta incluso en la de déficit calórico A lo mejor en la de déficit dicen de que, Ay, no, es que no estoy comiendo tanto Y así, pero bueno, lo positivo sería Es como que, ah, te vas a ver definida Ahora sí que todo tiene su pro y su contra Así que enfóquense en lo positivo muy bien. y yo creo que ya hacemos como las preguntas sí, ¿Sí? que okay, sean preguntas sobre, pero preguntas sobre este tema o sea no nos pregunten otras cosas sino enfocadas en lo que hablamos y si tienen dudas y así muy bien sí sí en
1: cómo, en lo que hablamos a mí me Uh, no se me cargan los comentarios. Las calorías, ¿cómo calculas las calorías con las que quemas? Es sencillo, puedes usar una fórmula que se llama Harris-Benedict-Fórmula. El tema con esto es que no es solo calcular tus calorías con una fórmula, porque obviamente el cuerpo no funciona mediante fórmulas, ni te vas a llegar a conocer mediante fórmulas. Es saber cómo estar ajustando esas calorías precisamente, o sea tú puedes empezar calculándolas con la, este, la fórmula y de ahí irlas ajustando conforme te vayas sintiendo. Que de hecho, para eso es el manual que tengo, en eso te voy explicando semana con semana cómo más o menos moverlas conforme tú vayas avanzando. Pero no hay una fórmula tal cual que te vaya a dar esas calorías.
0: Preguntaron qué es Recom, qué es Bulk. Tenemos tres clases. Una para cada etapa que ya hicimos Andrea y yo Están en mi perfil, en mi IGTV Hay una completa de Recomp Es literal una hora Andrea y yo hablando sobre esta etapa Todas las preguntas en verdad se contestan en esa, en esa, en esa transmisión También tenemos otra de pérdida de grasa que sería el cut Y otra de aumento de masa muscular que es bulk Para las que no lo han visto, vale la pena verlo Porque ahí van a encontrar toda la información que necesitan Ay, ahora son muchas preguntas A ver... Eh, Estefanía pregunta que si tiene
1: 25% de grasa ¿qué seguiría? ¿déficit o volumen? y literal no es como que ya la regla por eso nunca les queremos decir de que siempre preguntan Andrea o Karen, ¿con qué porcentaje de grasa empieza una etapa de aumento? no hay, o sea, literal, si tienes 25% de grasa, puedes si no te molesta tu porcentaje de grasa seguir en bulk, en, el, en la etapa de bulk que ya estás llevando, y si ya te molesta un poco puedes hacer una etapa de definición Obviamente, si quieres un porcentaje de grasa muy elevado, no te re no es para nada recomendable, pues, empezar una etapa de aumento. Mm. A
0: preguntar preguntan Enrico, ¿cómo debería ser el plan de entrenamiento? Bien, tocando un poco el tema de entrenamiento, yo sé que hay veces que se piensa de que no, el entrenamiento para pérdida de grasa tiene que ser muchas repeticiones o el entrenamiento para aumento de músculo con pocas repeticiones, pero en realidad el entrenamiento puede ser el mismo en cualquier etapa. Lo que define si suben de músculo o bajan de grasa o hacen una recomposición corporal van a ser las calorías, no solo el entrenamiento. Obviamente, por ejemplo, si es un entrenamiento para pérdida de grasa, podemos agregar sesiones de HIIT o sesiones de cardio para aumentar el gasto calórico. En cambio, cuando estemos en una etapa de aumento de masa muscular, obviamente no es necesario. Claro que pueden seguir haciendo eh, cardio o algún hit para seguir trabajando su resistencia, su sistema cardiovascular, pero solamente con ese objetivo. Pero en realidad pueden hacer el mismo entrenamiento. Las diferencias podrían ser que, por ejemplo, en el déficit calórico, a lo mejor tu sobrecarga progresiva no va a ser tan, ahora sí que tan constante como con un aumento de masa muscular, porque en el aumento de masa muscular traes más comida, traes más combustible, entonces tienes más fuerza. Y en recomposición corporal es un poquito parecida al aumento de masa muscular, porque al final estamos comiendo lo que nuestro cuerpo verdaderamente necesita, entonces los entrenamientos también son un poquito, ahora sí que se puede hacer la sobrecarga progresiva más constante. Y en cambio en déficit, pues a lo mejor igual intentan subir el peso a la siguiente semana, y a lo mejor no se puede, pero a lo mejor sí, pero igual pueden este, cambiar la sobrecarga por aumentar repeticiones o aumentar alguna serie, pero más que nada lo que, o sea, lo que determina en esa etapa de pérdida de grasa si van a bajar, va a ser el déficit calórico.
1: Ok, están preguntando mucho sobre la proteína y les voy a dar un resumencito de más o menos en qué rango de proteína se tendrían que mantener si lo que buscan es mejorar su composición. Si están en una etapa de déficit, tienen que mantenerse en los rangos superiores. O sea, los rangos normales de proteína o para una persona que busca verse más fit es de 1.8 a 2.2 gramos. Si estás en déficit calórico, te tienes que mantener en los rangos superiores, o sea, de 2 a 2.2 gramos por cada kilo que pesas. Si estás en una recomposición, también te recomiendo que te quedes en 2 a 2.2 gramos por kilo que pesas. Si estás en una etapa de aumento, puedes bajarlo y te puedes quedar en 1.8 a 2 gramos por cada kilo que pesas. Este, creo que esa era toda la pregunta. Sí. Sobre las proteínas. Entonces, le, las proteínas, los rangos se quedan iguales en una etapa de definición, en una etapa de recomposición y en una etapa de bulk las puedes bajar un poquito.
0: Ese punto como que interesante. ¿Hasta cuántas calorías llegaron a consumir en bulk? Yo llegué a consumir lo máximo 2.600. ¿Tú, Andrea? Yo esta
1: vez este esta, esta última etapa de vodka que la hice intuitiva que se me salió un poco de control había semanas que en promedio llegaba a consumir también como
0: 2500,
1: mil calorías
0: al día sí y es mucha comida sí pero se come rico ahora sí que es cuestión de que también tengan buenas recetas o tengan como estrategias para que igual si les cuesta trabajo comer no sé algún licuado que esté muy calórico le echan más avena le echan peanut butter le echan Dátiles, frutos rojos... No, pues, eran frutos secos... También frutos rojos y así... Entonces... Eso fue de lo de las calorías... Eh... Uh... Ay Dios, no sé en qué orden voy... Porque ya voy muy atrás...
1: <risa> Yo ya se me perdió Había leído una súper buena... Y ya no... ¿Cuánto dura un bulk? El, el bulk lo puedes llevar hasta... Lo que tú quieras... O sea, realmente... Mm, puedes durar hasta de... Yo no recomiendo que hagas más, menos de tres meses cuando van empezando porque no vas a lograr haber cambios muy evidentes con dos meses nada más. Sí te recomiendo que mínimo hagas tres y te puedes alargar hasta lo que tú quieras hasta que tú ya no te sientas tan conforme con tu porcentaje de grasa. Mm, mm,
0: mm. Eh... Uh, ay. Vas, Karen O oh, es que se me está Estaba lindo arriba y están brincando Porque vienen de abajo ah. uh.
1: Bueno, en el Inter les voy a decir eh, Karen Es entrenadora personal Certificada para hacerte tus rutinas Porque también estaba leyendo como Asistan a un nutriólogo y asistan a, Con profesionales Karen y yo somos profesionales que sabemos Lo que estamos haciendo por ejemplo, les vamos a platicar como lo que sí podemos hacer y lo que no. Karen es entrenadora personal certificada para hacerte tu rutina conforme a tus necesidades. Y conmigo puedes asistir si lo que buscas es verte más. Si tienes alguna patología específica, estilo diabetes, síndrome de ovario poliquístico, no te puedo atender. Si eres una persona saludable, claro que puedes venir conmigo y puedes contar con mis asesorías. Pero bueno, ese era
0: todo el, el app. <risa> me preguntaron esta, ¿cuando se está en aumento, se debe comer lo mismo, aunque nos toque descanso del entreno? Sí, mi al final, o sea, tú también puedes decidir cómo este, tienes el control de tus calorías durante la semana. A lo mejor te gusta que tus calorías en el entrenamiento de piernas sean un poquito más altas y se vale Lo que puedes hacer es como que, o sea, ponle tú se necesitas 2,500 calorías para estar en aumento de masa muscular, a lo mejor tú dices, no, yo quiero aumentarle eh, los días de pierna a 2,600. Entonces, a lo mejor los días de tren superior puedes hacer 2,400. Ahora sí que puede hacer como un ciclaje de calorías y sí se recomienda que, por ejemplo, en los días de descanso también comas o sea, las calorías suficientes porque al final cuando son tus días de descanso son tus días de recuperación. Y para que tu cuerpo y tus músculos se recuperen necesitan obviamente alimento. Entonces también, por ejemplo, en una etapa de déficit calórico, no porque descanses tienes que comer muchísimo menos, pues no, también tu cuerpo necesita esos nutrientes.
1: Okay. Yo soy especialista en nutrición deportiva y... Este, no son las mismas las calorías que se comen en recomposición y en aumento. En recomposición es comer muy cercano a las calorías con las que te mantienes. Y en aumento es comer un poquito más de esas calorías con las que te mantienes para que el cuerpo use esa energía extra para desarrollar tu masa muscular, obviamente combinado con ejercicio de resistencia y un buen consumo de proteínas. <risa>
0: Mira, me gustó eso que dijo Jennifer. Yo estaba en 2,400 en aumento y después me fui a mantenimiento por la cuarentena y se destapó el regalo. <ríe> ya le vamos a decir así, a cuando se destapen lo que construyeron en la masa muscular. Ay. Ay, <ríe> es que se brincan. Sí, a mí también me choca. ¿Cómo puedo contar mis calorías? Pues hay varias aplicaciones que te pueden ayudar. La que más recomendamos es My MyFitnessPal. Y obviamente también en el manual Andrea te explica cómo utilizarla, porque la primera vez es como, ¡ay, qué es esto! ¿Dónde lo registro? ¿Dónde están eh, lo, los nutrientes? ¿Dónde están las calorías? Entonces es una buena manera también de que aprendan a usarla. Exacto. Y, mm. ¿Y qué más. Um,
1: mm. Pregunten más. <ríe> uh. El sentimiento para manejar, el sen... algún consejo para manejar el sentimiento de miedo de comer de más en una etapa de aumento. Mira, yo te voy a ser muy sincera porque yo, o sea, ahorita me paro, me ves aquí y te digo, no le tengas miedo. Pero yo le tuve miedo y así empecé y me aquí ya sin miedo, pero empecé con miedo. Entonces, es normal, primero el, mi consejo sería que no te sientas mal por tener miedo porque es normal que lo sientas sino miedo, nervio o como algo distinto que no has hecho. Entonces, mi recomendación es que si ya no has, nunca has estado en una etapa de aumento, empieces primero en una etapa de recomposición. Así atiendo a muchísimas de mis alumnas que están listas para aumento y yo les digo, haz aumento, pero ellos me decían, no me siento preparada, nunca lo he hecho, no estoy tan segura, no pasa nada, empecemos tranquilamente con una etapa de recomposición en donde nos acerquemos a tus calorías de mantenimiento, que deberían de ser tus calorías de mantenimiento, porque vienen muchas alumnas que vienen de comer muy poquito, entonces las calorías que deberían ser sus calorías de mantenimiento le, las ven súper altas. Entonces empezamos subiendo ahí y después de estar como unos dos meses en esta etapa de recomposición, se dan cuenta que se empiezan a ver mejor, que se sienten con más energía, que la rompen en sus entrenamientos, que duermen mejor, se sienten mejor, de mejor humor y dicen: Es que esto era lo que me hacía falta, esto era lo que necesitaba mi cuerpo. Andrea, ya quien quiero pasar aumento. Entonces cuando ya se sienten preparadas y listas para empezar a subir sus calorías. Entonces, en conclusión, mi consejo sería que subas tus calorías poco a poco. Si no estás comiendo las calorías más o menos con las que deberías de mantenerte de acuerdo a tu peso, estatura y edad, subas ahí y después de estar ahí te quedas un ratito y empiezas a subirlas más. Todo es cuestión de práctica, que te salgas de, o sea, que vayas experimentando, ¿sabes? Como... Como les decía, no es todo o nada, no sé, es que si no estoy en aumento no me va a funcionar para nada, o sea, vete tranquila, dale con calma.
0: Un consejo que les quería dar sobre el entrenamiento de este año, que se me olvidó decirles, es que quiero, bueno obviamente si ustedes quieren, como que se pongan la meta este año de entrenar como si fueran atletas, o sea, no solo de que ir a entrenar al gym para verme bien. Cuando cambias el chip de que quieres entrenar como atleta para estar más fuerte, para tener más resistencia, para aguantar más, neta cambian por completo tus entrenamientos. Pues, si ustedes ya están aplicando la sobrecarga progresiva, pues continúanla este año. Pero si ustedes no la aplican, este año es su oportunidad de que lo hagan y que verdaderamente van a ver los cambios en su cuerpo cuando lo empiezan a hacer. Si no saben bien qué es la sobrecarga progresiva, yo tengo un post, también se lo voy a compartir ahorita. Es muy importante que la hagan. Y hacer la sobrecarga progresiva, yo creo que Andrea no me va a dejar mentir, te sientes como un atleta porque vas registrando tus pesos y dices, wow, ahora en este levantamiento, no sé, en sentadilla, pude levantar más. O incluso dices, no, ahora este, en este ejercicio no pude levantar más, pero aumento más repeticiones y así. Y en verdad, cuando aplicas este... Ahora sí que esta forma de entrenar, que es sobrecarga progresiva, van a haber muchos, muchos, muchos cambios. Yo próximamente les tengo una sorpresa, todavía no puedo decir, pero que tiene que ver con esto y sé que les va a gustar mucho y les va a ayudar sobre todo en este año, <risa> en este año, para que ahora sí que entrenemos todos como unos atletas, porque todos somos atletas profesionales, en el gym o en la casa o en donde sea. Ok, sí, estoy preguntando sobrecarga.
1: que... Ah. ah, que tú. Están preguntando que qué hice cuando no pude hacer ejercicio o qué cambios noté. Igual te voy a también dar unos consejos por si pronto no vas a poder hacer ejercicio regularmente o vas a tener que descansar. Uno, calcula más o menos las calorías con las que te mantendrías sin actividad física y come alrededor de ahí. Para que tu enfoque sea más que nada mantenerte en esta etapa en la que no vas a estar haciendo ejercicio, este, me quedé con proteínas relativamente altas, como de 1.8 a 2, como no estaba haciendo ejercicio, realmente no tenía tantísimo caso que yo comiera mucha proteína, entonces me mantuve en 1.8 a 2 gramos y este, me relajé. Relajarte, si no puedes hacer ejercicio y no puedes hacer nada al respecto, tranquila, ya tranquila.
0: Pero esos son mis consejos para cuando tienes que descansar de no hacer ejercicio. Veanlo como un break, como una pausa que cuando retome, van a retomar con más motivación, con más energía, con más power y todo, y van a entrenar mucho mejor, porque cuando no puedes entrenar, en verdad valoras muchísimo cuando, o sea, lo, que, lo que pudiste entrenar, porque ves que vamos a entrenar ya casi por automático y así, pero te enfermas o pasa alguna situación que ya no te permite entrenar y es como de que no lo valoré. Entonces también pueden verlo como de ese lado de que, ay, ahora no puedo entrenar, pero valoro que Algún día puedo entrenar y voy a volver a valorar cuándo lo vuelvo a entrenar Y van a entrenar con muchísimas más ganas Porque todas las ganas que no tuvieron Más bien que se ahorraron cuando no pudieron entrenar Las van a sacar después
1: Ahí esto me encantó ¿Qué necesito si quiero empezar como a construir un O tener material en mi casa Para hacer ejercicio? ¿Qué es lo básico que tendrías que tener? Yo siempre digo que quiero hacer un video de YouTube y no sé qué y mi canal y yo mejor les doy aquí un, 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 algo rápido de lo que se tratará en algún momento ese video. Pero si pudieras conseguir una barra semiolímpica, recomiendo la semiolímpica porque es 30 centímetros más corta que la olímpica y muchas veces en casa eh, se, nos se nos atora un poco el espacio. Entonces, si puedes tener una barra semiolímpica con discos olímpicos... Este, de 45, 35, 25 y 10 <ríe> si pudieras tener eso es como lo único que vas a necesitar y la mejor inversión que sí. puedes hacer ahí. si no puedes comprar una barra semiolímpica ni olímpica lo que puedes hacer es comprar una barra la venden muchísimas en Walmart Venden muchas, en varios lados creo que es más fácil conseguirla Y que le puedas ir poniendo disquitos Lo único malo es que como no están tan altos Si sí tienes que tener más cuidado, por ejemplo en el peso muerto Que lo levantes de manera adecuada porque está más enano O que tengas donde ponerlo para que haya más este, pues más altura En los hip thrust ponértelo también se puede complicar un poco más Por eso es que te digo que si vas a hacer la inversión consigas discos eh, de tamaño olímpico y la barra semiolímpica, que es más cortita y pues más barata, este pero eso. Y bandas de resistencia, que se las pueden comprar aquí a Karen. Este, <risa> pero básicamente sería como lo primordial. Y bueno, uh -huh. yo creo
0: que ya vamos a concluir, ya son las uh -huh. 8 de allá. Yo sé que tienen muchísimas dudas, pero les repito, si tienen dudas específicas de Recomp, vayan a ver el IGTV de Recomp. Si tienen específicas de CUT, ahí está también, y también de Borg. También tenemos en nuestro perfil, pueden ahora sí queujearle. Hay muchos posts que contestan muchas de esas dudas que tienen, porque vi que algunas se repetían y también están ahí en nuestros perfiles. Entonces les queremos agradecer por una vez más estar aquí, si se lo perdieron o acaban de entrar, va a estar 24 horas en mi perfil este video, y ya después lo subimos como podcast a nuestra cuenta de eh, Spotify y bueno, muchas gracias espero que este año se pongan las pilas, le echen ganas, cuentan con nuestro apoyo acuérdense de que este año van a cumplir sus metas sí o sí
1: exactamente, así que a darle, empezar es lo más difícil, así que con acciones pequeñas se van a llegar a acciones muy grandes que al final del año las vas a notar.
0: Entonces, tú puedes. Y los queremos mucho. Sí. Gracias por todo. Nos vemos en un mes. Sí, ¿verdad? En un mes.